0: Este episodio de Historias de White Paper es presentado por Deltai. Deltai ofrece a tu negocio una cuenta de crédito inteligente. Aplica en Delt.ai. Eso es D-E-L-T.ai. Y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos, todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Con esto vas a poder enviar todos tus pagos con la cuenta de crédito inteligente de Deltai. Aplica en Delt.ai. Hola, soy René Lanquenao y estamos estrenando un nuevo formato en White Tape. En estos capítulos, Jorge Cantú y yo vamos a hacer un breve repaso por algún tema de actualidad en el mundo de los negocios o sobre alguna empresa en específico. Y después vamos a discutir alguna decisión o problemática puntual que pueda servir incluso como una lección. Lo que queremos es que te lleves dos o tres datos interesantes y también que los temas te ayuden a reflexionar o incluso a crecer profesionalmente. Soy René Lanquenau y yo soy Jorge Cantú y hoy vamos a hablar de un caso, hasta podemos decir que está de moda. ¿no? Hoy vamos a hablar de fintech. Realmente esta es continuación a la discusión anterior que tuvimos de la semana pasada eh, en donde queríamos hacer como que un recuento de por qué es que fintech se ha convertido en, en el segmento pues más atractivo para, para los fondos, para los inversionistas. Muchos emprendedores están dedicando sus proyectos a fintech, están especializando en fintech. El año pasado fue la locura. Entonces de eso hablamos la semana pasada y ahora vamos a hablar como quedamos de todo lo que puede salir mal y de, de, de qué puede pasar o qué pasa de, que, que hace que fintech eh, pues sea más difícil de lo que parece, ¿no? Claro. Entonces, identificamos algunas algunas causas. o algo? Algunos riesgos o cosas que quizá hay desconocimiento e incertidumbre. Sí, definitivamente, y lo vamos a repasar aquí. ¿no? Entonces, Jorge, no sé si quieres empezar tú con el primero. Sí, hablábamos hace
1: una semana de que, de que las fintech que están tratando de llenar los huecos que no pueden llenar eh, la banca por todas las regulaciones y todas las limitaciones que imponen los gobiernos y los quieren llenar un poco con inteligencia artificial. Y seguramente tienen estimaciones del tamaño del hueco. Pero es bien complicado saber cuál es el límite. Eh, probablemente, o sea, de ninguna manera le puedes prestar a todo mundo. Eso es un hecho claro. que no, no es posible. Claro. No todo mundo te va a pagar. Entonces, saber dónde está la frontera. Algunas fintech prestan al 30% de los que solicitan el crédito uh -huh. porque tienen sus filtros otras tal vez le presten a menos, otras a más, pero, pero hay yo creo que hay mucha incertidumbre acerca de dónde se acaba el mercado. Sí, y es,
0: y es como que fácil o engañoso de repente pensar es que ve todo el porcentaje de, de de o la baja penetración de la banca en México, no sé, el 30%, 40%, deja todo lo demás fuera de la penetración. Sí, está bien, pero, pero en el caso específico del crédito hay muchas personas y muchas empresas que simplemente no van a poder pagar, ¿verdad? Porque el modelo de negocio no está bien hecho, porque no tiene capacidad de ejecución, porque todos tenemos al amigo que, le, que quizás le gusta hacer negocios y le echa muchas ganas, pero no gana dinero y no va a ser capaz de repagarlo. ¿no? Y luego está todo el lado de deshonestidad y también somos un país en donde abunda la deshonestidad y o gente que se va a negar a pagar. Entonces eh, suena como muy romántico que el, el, el tamaño de la oportunidad, pero quizás no es tan grande como parece porque necesitas meter esos factores. ¿no? Y, y, no, y no creo que tengamos todos los elementos para saber
1: cuál es ese tamaño. Entonces, en el fondo, las valuaciones de cualquier negocio tienen mucho que ver con el potencial y ese potencial, esta, esta variable le, le, le agrega un pedacito de incertidumbre adicional a la incertidumbre de competir contra otros y ver
0: quién gana. Claro, claro. Segundo, platicábamos de... De, sí, que, de que yo no puedo ver el pizarrón de aquí sí, no ya sé. Que,
1: <risa> que a lo que le apuestan un poquito las fintech como no pueden tener una estructura humana muy grande porque lo que quieren es crecer rápido y, y basado en tecnología le apuestan a ser extraordinarios en, en ser muy buenos para seleccionar a los clientes que van a pagar muy bien y no, van a, no le pueden apostar a ser muy buenos para cobrar para lo que son la, buenos la es para no decir. No
0: necesariamente ayuda en la cobranza. No,
1: no necesariamente, más bien ayuda en decir estos me van a pagar con su propia voluntad. Uh -huh. eh, y en ese sentido, hay huecos que capturan los que son muy fregones para cobrar uh -huh. y que a lo mejor acceden a un mercado. Y no es fintech, sigue siendo un negocio financiero, sí. pero queda un poquito al margen de fintech. Esa es una
0: limitación que habría que admitir que existe. Sí, incluir en, en, en el modelo, ¿no? Y, y, y luego está el tercero que, que identificábamos también, que tiene que ver cómo, al final, para poder prestar, pues necesitas tener el, mucha información. ¿no? y pues Necesitas que sea información confiable y entenderla y saber cómo lo vas a interpretar. Pero esa información es relativamente inestable. Pues puede serlo. Eh, si de
1: pronto hay un cambio en las condiciones económicas súbito en el país, todo lo que aprendiste con tus algoritmos de machine learning y de inteligencia artificial o estadísticos, Puede no aplicarse. Y recuerdo un ejemplo. Había una empresa eh, que fue adquirida por Oracle que se dedicaba a, a proveer una plataforma y un servicio para que los retailers masivos pudieran optimizar su estrategia de precios. Entonces ellos hacían un análisis con, con muchísimos datos históricos de transacciones y sacaban la elasticidad de las categorías y dentro de las categorías de los productos y cruzaban unas elasticidades con otras. Hacían unos modelos matemáticos súper sofisticados. Y entonces tú podías decir, ok, dime cuál es el precio al que yo tendría que poner tal producto si quisiera maximizar su margen. Entonces tú puedes hacer y empieza a hacer iteraciones y empieza a hacer todo un tema como si fuera inteligencia artificial, hasta que sí. te dice, este set de precios te maximiza en el margen, o el tráfico, o el volumen, o lo que tú quieras. Y recuerdo que me dijeron que eso podía ser peligroso. Yo decía, ¿por qué? Pues está todo dar, uh -huh. La matemática está ahí, el comportamiento humano. Y le vendieron en una ocasión la solución a un neoyorquino que tenía una cadena de tiendas de ropa y la quería vender. Y para poder venderla, quería maximizar su EBITDA. Y entonces compró esto, corrió y maximizó el margen y se fue al cielo la utilidad por tres meses y después se fue al piso totalmente. Y, y, y dije, a ver, ¿y por qué? Y esto no me lo pudieron explicar muy bien, pero después otro competidor de ellos me dice, claro, es que todas las ecuaciones que hiciste históricas de este señor era bajo la percepción del consumidor de la marca como era. En el momento en que le subes un 20% los precios a todos, a los tres meses, todos los consumidores ya cambiaron su percepción y por lo tanto, todos los modelos económicos de cómo ellos interactúan con esto, ya no aplican. No. Entonces, cualquier cambio muy súbito, este cuate subió todos los precios tanto, uh -huh. fue un cambio tan grande que cambió por completo las condiciones bajo las cuales estaba eso. Esto no es exactamente igual, pero si de pronto hubiera otro error de diciembre como el que hubo hace algunos sí, años, sí, sí. probablemente toda la información... Otra, pandemia, ¿no? o otra Sí, la información uh -huh. que tienen las fintech
0: pues empieza a obsolecer y tienen que empezar de cero. Ya, yeah. ¿no? sumamente complejo. Y, y, y de alguna forma también creo que pudiera estar relacionado con, con el último tema y, y es un tema pues, más largo, pero emprender en fintech a diferencia de prácticamente cualquier otro segmento eh, es, bas es bastante más caro y, y es bastante más caro por muchas razones. ¿no? Una, evidentemente, pues, si vas a prestar dinero, necesitas dinero. ¿no? entonces claro. eh, eh, Es prácticamente imposible empezar una fintech sin, sin haber levantado lana, a menos de que no sea una de, de crédito. Pero aún así, no deja de ser caro por las otras razones. ¿no? Una tiene que ver con el talento. Hay, hay, hay muchos segmentos en los que tú puedes empezar o que, que los emprendedores están creando proyectos en donde las necesidades de talento no necesariamente son tan sofisticadas desde el principio. ¿no? Pero aquí en este caso, el nivel técnico, yo, yo diría que es un poco parecido como, como querer emprender en temas de, de biotecnología o en temas de salud. Necesitas especialistas desde el principio. Y los especialistas bueno, no van a ser baratos. ¿no? Vas a tener que traer gente con experiencia. y De hecho, si, te, si, si ves lo que pasa con los... Con, con las fintech más grandes hoy traen un tema de, de, de reclutamiento de gente en los bancos ah, súper agresivo, ¿no? Y, y, y ves muchos brincos de ejecutivos con mucha experiencia que están pasando de los bancos a, a las fintech y este es un talento, pues, más caro, ¿no? De plano te va a costar más dinero. ¿no? Después también tienes un, un eso no es trivial en un negocio no, emprendedor para
1: nada. En, el, la cantidad de flujo que empiezas a sangrar por tener el talento correcto
0: puede ser tremendo. Puede ser tremendo. Y, y luego lo combinas con otros factores. Eh, Fintech, por su propia naturaleza también, tiene como que unas dimensiones de, de temas de seguridad, pues más complejos que, que, que otras. Y, y mucho tiene que ver con desde el tema de poder identificar bien a tu cliente hasta la, la seguridad de tu página o la plataforma que estés utilizando. Va a estar más sujeta a ataques de, de gente deshonesta que, que alguien que simplemente puso una tienda para vender zapatos. no Entonces eso también termina convirtiéndose en un costo que hace que sea pues más complicado. no Y luego le vas a añadir también... Que, que este lo, lo, lo debatíamos mucho Jorge y yo, pero el, el, el costo de adquirir clientes. La, la realidad es que la mayoría de las personas no andamos por la calle viendo si vas a abrir una cuenta nueva o si vas a mover tu dinero de un lado para otro o si no es algo con lo que estás viviendo de forma normal. No, no solamente eso. Yo creo que ya estamos como, pre, como predispuestos y cuando son decisiones tan, tan delicadas como esto porque estás hablando de dinero pues como que nos da flojera, ¿no? O lo tienes a posponerlo o dices, híjole, qué tanto mejor va a estar? Ya estoy bien donde estoy. Si es que ya lo tienes resuelto o incluso piensas, oye, pues necesito crédito, pero todo el proceso va a ser complicado. Entonces el, el costo de adquirir un cliente aquí suele ser bastante más complicado con, comparado con otro tipo de, de, de segmentos. Si le vas a pedir a alguien que mueva su dinero porque acá tiene una mejor tasa, pues hay un perfil de gente que inmediatamente lo va a hacer, pero hay muchos que van a ser mucho más escépticos. Si yo te invito a que bajes un, una aplicación de juegos o para comprar un boleto de avión a tu app, a tu celular, pues igual y la bajas y luego checas. Pero si yo te digo, Oye, abre una cuenta aquí, mueve tu dinero y eh, es, está difícil es, es más difícil no es, es más te vas a poner más escéptico no claro. cuando combinas todo eso lo que lo que termina o sea, termina significando que necesitas mucho tiempo construir realmente un, una empresa de fintech rentable exitosa va a tomar bueno de hecho construir prácticamente cualquier cosa pero el fintech en particular creo que va a tomar mucho tiempo y va a ser tiempo en el que vas a quemar dinero, en donde este tipo de empresas están literalmente, pues, bueno, están quemando dinero, ¿no? Y y, y entonces regresas al otro a, a otro punto que es que el equipo tiene que ser extraordinariamente talentoso para conseguir dinero. Claro a diferencia de, 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 de muchos otros segmentos, ¿no? Aquí sí, la capacidad para vender una visión, para vender la oportunidad, para, eh, para convencer con tu capacidad de ejecución y con tus resultados actuales, eh, es, es indispensable. El, el, el riesgo es que muchas de estas, incluso las que empiezan a ser más grandes, siguen necesitando inyecciones de capital que en cualquier momento pudieran terminar y, y, y se pone una situación compleja, ¿no? Y creo que el último que
1: platicábamos es eh, en la medida que crezcan y se vayan consolidando y sobrevivan los que sobrevivan y se convierten en un jugador relevante en la economía, van a ser cada vez más reguladas. Y entonces van a empezar sí. a caer en lo que tienen los bancos y van a tener que empezar a dejar huecos otra vez, claro. porque pues, los van a tener que regular. Y en la parte que se desregule, porque ya encontraron cómo llenar huecos de manera segura, los bancos van a poder competir tremendamente. Entonces, ahí claro. eh, eh, hay otra incertidumbre tremenda, decir, oye, ahorita como que parece que hay un hype muy padre, uh -huh. pero si esto realmente crece y se hace súper relevante, que es un poco la apuesta de los inversionistas, porque si no, no tendrían esas valuaciones, entonces, pues te van a regular, y mucho de lo que haces vas a dejar de poder hacerlo y si resulta que cambian la regulación bancaria para poder permitir hacerlo, pues ahora compites ahora sí, con, ¿Con, todos? Con, con todos brutalmente, ¿verdad? Sí. Porque no son chiquitos.
0: Sí, claro. O sea, esos ver, sí,
1: tienen claro. el talento y más que uh -huh. el que tú tienes y, y la capacidad económica muy sobrada. Uh -huh. A pesar de todo eso, hay muy buenas oportunidades. Yo lo creo también. Eh, qui quizá las oportunidades eh, están menos en el hype de, de, de estar consiguiendo dinero a velocidades tremendas y tratar de crecer muchísimo y estar metiéndonos en, en, el, sí. en el sueño del unicornio y más en ir encontrando los caminos que te van permitiendo consolidar algunas oportunidades. Yo creo que está lleno de oportunidades, sin duda. Coincido. ¿Listo? Pues muchísimas Listo. gracias, Jorge. Gracias, al contrario a todos. Seguimos en contacto. Bye. Bye.
0: Este episodio fue presentado por Deltai. Deltai es tu nuevo tablero de pagos inteligente que le ofrece a tu negocio una cuenta de crédito también inteligente. Aplica en Delt.ai y obtén una línea de crédito hasta 3 millones de pesos dependiendo de tus necesidades. Con esto vas a poder enviar múltiples pagos, organizar, organizar mejor tus finanzas y utilizar esta línea de crédito para pagar nóminas, proveedores, pago de renta, todo sin mayores complicaciones todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Aparte, los suscriptores de White Paper tienen un descuento especial en 2022. Pregunta por él cuando abras tu cuenta en delt.ai.